0: Un podcast de Red Digital Apo.
1: Hoy es martes 4 de julio del 2023 y estos son los temas del día. Al reiterar sus acusaciones en contra de Alejandro Moreno y la dirigencia del partido, cuatro senadores acompañados de cerca de 200 militantes anuncian su renuncia al PRI. Wimbledon modifica una de sus reglas emblema. El uso exclusivo de ropa blanca tendrá excepciones. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Desde aquí les digo, voy a ser la próxima presidenta de México. Hace unos días, la senadora del Partido Acción Nacional, Xochitl Galvez, confirmó que participará en el proceso interno de la coalición Va por México, que le integran PRI, PAN y PRD, y a esta coalición se han unido pues, unas agrupaciones de ciudadanos para elegir no a la candidatura por la jefatura de gobierno, como se pensaban, Se va más bien por la presidencial rumbo a las elecciones del 2024. Berta Xochitl Galvez Ruiz nació el 22 de febrero de 1963 en Tepatepec, Hidalgo una comunidad de origen otomí. Estudió ingeniería en computación en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y más tarde ingresó al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática como programadora. En 1992 fundó su propia empresa, High Tech Services, dedicada al desarrollo de proyectos de alta tecnología dirigidos al diseño de edificios y áreas inteligentes, ahorro de energía, automatización de procesos, seguridad y telecomunicaciones. Además, fue fundador y directora general de la. La empresa OMEI, especializada en la operación y mantenimiento de infraestructuras inteligentes. En 1994 recibió el premio a la empresaria del año por la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, mientras que en 1995 obtuvo el premio Sácil a la empresaria del año. La carrera política de Xochitl Galvez inició en el año 2000, cuando fue nombrada titular de la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas durante el gobierno del presidente Vicente Fox. Posteriormente, se convirtió en la primera directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas, estuvo ahí en ese cargo hasta el 2006. En 2010 fue candidata a la gubernatura de Hidalgo por la coalición Hidalgo nos une del PAN y del PRD, pero perdió ante el priista Francisco Olvera Ruiz. Dos años después, en el 2012, fue candidata al Senado por el PAN. Ahí tampoco ganó. En 2015 fue electa jefa delegacional de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México renunció a su cargo en marzo del 2018 para buscar una diputación federal plurinominal por el PAN y desde el primero de septiembre del 2018 ocupa un escaño en el Senado por el principio de representación proporcional. Desde hace 22 años, en su primer informe como titular de la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xochitl Galvez ya reconocía los retrasos y la falta de atención a los pueblos originarios.
0: Sabemos que lo logrado hasta hoy es aún insuficiente, pero sabemos también que hemos construyendo este proceso justo con los pueblos indígenas y que una vez echada la piedra a rodar, no habrá barranca suficientemente honda ni cerro suficientemente empinado para detenerla.
1: La polémica alrededor de del Galvez no ha sido un tema ausente. En 2012, la familia de la senadora se vio envuelta en un escándalo porque su hermana, Jacqueline Malinali Galvez Ruiz, fue detenida e internada en el penal femenil de Cieneguillas, Zacatecas, por presuntamente pertenecer a la banda de secuestradores Los Tolmex, un grupo que operaba en el Estado de México y en el Distrito Federal. Malinali Galvez Ruiz lleva 10 años en prisión sin sentencia. Si bien ella ha presentado pruebas en su descargo por dichas acusaciones, no ha recibido ninguna condena. Además, Xochitl Galvez ha estado en el ojo del huracán por algunas declaraciones que ha realizado en torno a que los indígenas no quieren recibir educación por disfrazarse de dinosaurio, por tirarse en medio de la calle para protestar contra el gobierno y más reciente por encadenarse en la tribuna de la sede alterna del Senado de Xicoténcatl para evitar que legisladores de Morena sesionaran. Un punto de choque entre Xochitl Galvez y el presidente Andrés Manuel López Obrador fue por las pensiones a los adultos mayores.
2: Desde hace mucho tiempo, desde que lo iniciamos, cuando fui jefe de gobierno, es el programa de apoyo a los adultos mayores, y ahora más. Es el programa que la gente aprueba más, todos. Es el programa que no querían los conservadores, ¿no? que había que mejor poner a trabajar ¿no? al adulto mayor, decía Fox. Y Xochitl, que ahora está... este muy activa como representante de la oligarquía.
1: El presidente acusó a la senadora de amenazar con quitar las pensiones para los adultos mayores en caso de obtener un puesto público. Declaraciones por las que la panista pidió derecho de réplica en la conferencia matutina. Sin embargo, el presidente se negó a recibir a la legisladora en Palacio Nacional a pesar de que ya tenía su orden judicial para poder ejercer ese derecho de réplica y López Obrador afirmó que la hidalguense solo buscaba aprovechar el rating de la mañanera. Por su parte, Galvez aseguró que el presidente miente y señaló que ella apoya prácticamente todos los programas sociales que actualmente tienen en marcha el gobierno federal. El presidente mintió.
0: Yo nunca dije que había que quitarle los programas sociales a los adultos mayores. ¿Cómo creen que yo voy a quitar esa pensión si mi abuela murió tirada en un petate por falta de atención médica? ¿Ustedes creen que voy a quitar la beca Jóvenes Construyendo el Futuro si gracias a una beca de la Facultad de Ingeniería yo pude aprender a programar y conseguir un mejor empleo? ¿Cómo creen que podría quitar la beca Benito Juárez para los niños si a esa edad yo tenía que vender gelatinas para ayudar a mi familia? Estoy convencida que los programas sociales son absolutamente indispensables.
1: Finalmente, tal y como lo había advertido el presidente Andrés Manuel López Obrador, destapó ayer a Xochitl Galvez como la candidata del bloque opositor en las elecciones presidenciales del próximo año. Desde su mañanera, el jefe del Ejecutivo dijo que está seguro que las cúpulas del Frente Amplio por México, principalmente Claudio X. González, arreglaron por anticipado que Galvez sea la candidata presidencial.
2: Es un gerente... Claudia X. González, hijo, el que decide. Tengo toda la información de que él llevó a cabo las consultas que los represente a este grupo Xochitl Galvez. ¿Y por qué? Sí, hace como 15 días. De 15 días a un mes me enteré, mis gargantas profundas. Y fue un proceso de consulta arriba con los que no dan la cara, pero sí actúan y son los que aportan dinero
1: tras estos señalamientos, la ahora aspirante a la candidatura presidencial por la oposición calificó al presidente López Obrador de machista, pues dijo le asusta que una mujer inteligente y capaz pueda obtener una candidatura por méritos propios.
0: Señor presidente, usted dice que fulano o sutano me van a poner de candidata porque usted no puede concebir que una mujer fuerte y capaz pueda ganarse por sí misma una posición en la política. ¿Usted no puede imaginar que una mujer obtenga una candidatura por méritos propios porque usted, señor presidente, es un machista. Las únicas mujeres que usted respeta es las que usted impone, porque a los machos como usted les asusta una mujer independiente e inteligente.
1: El análisis para profundizar más en el tema, le agradezco al economista Jorge Suárez Vélez platicar con nosotros. Jorge, a ver, yo quisiera preguntarte primero por el fenómeno Xochitl. De pronto irrumpió en la escena, pero ¿fue de pronto o cuál es tu lectura de lo que ha ocurrido con ella?
3: Ah, hola, Ana Paula, pues mira, yo creo que lo primero que es claro es que había un claro vacío en la oposición. Creo que se necesitaba un candidato fuerte que fuera percibido como independiente, que de preferencia no militara en ningún partido, que tuviera experiencia, eh, sin cola que le pisen, y pues de repente surge una alternativa que además de todos los atributos que te acabo de decir, es de ascendencia indígena. Si ves su historia de vida, que tú muy bien eh, resumiste, pues es el epítome del mérito. Aparte, mujer, en esta era creo que entusiasma la posibilidad de una primera mujer presidente de México. Es una mujer que aparte tiene una reputación inusualmente honesta para sus par de décadas de carrera política, y quizás lo que también está sorprendiendo es que en estos primeros intercambios que está teniendo, está demostrando que tiene excelentes reflejos políticos. Ayer cuando dijo el presidente López Obrador que ella era la candidata, uh -huh. me sorprendió a la velocidad a la que ella reaccionó, y lo bien que reaccionó, precisamente como tú decías, diciendo que este era un ataque machista, o sea, eh, asumiendo que una mujer no puede por mérito propio estar asumiendo esta posición de candidatura, y que un hombre tiene que estar estar detrás. Entonces, pues yo creo que está llenando un vacío muy importante y creo que aparte lo que para muchos tiene sentido es que es un poco como kriptonita para la 4T. Ellos querían tener una elección que fuera de identidad, donde él o la candidata de ellos, como es más probablemente en mi opinión la candidata, iba a ser la candidata del pueblo contra la oligarquía, contra los ricos, y de repente surge una candidata de oposición que es mucho más pueblo que cualquiera de los candidatos de ellos. En los últimos días hemos visto a a los las corcholatas eh, vestirse de indígenas y a veces hasta hablar como indígenas en, en estas fotos que parecen más memes que realidad y eh, pareciera como que está haciendo un gran esfuerzo para aparentar ser lo que Sochi ya es entonces yo creo que este contraste está entusiasmando muchísimo al electorado de oposición está jalando eh, a una velocidad que que creo que nadie hubiera podido prever pero además precisamente por estos reflejos y por estas reacciones eh, eh, muy muy atinadas Creo que está incrementando el apoyo, está incrementando la cobertura de medios. Así que, pues, parecería que todo apunta que podríamos tener una contienda presencial muchísimo más competida de lo que hasta hace un par de meses parecía.
1: A ver, aquí tengo varias preguntas. Primero, al verla a Xochitl como alguien que, pues, a cualquiera de los de Morena, ya sea Claudia, Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Monreal, hasta Noroña, quien quieras, cualquiera queda como Fifi a un lado de Xochitl Galvez, molestándome utilizar este tipo de palabras, pero pues creo que es la manera más fácil de que nos debemos entender. Es un error querer competir con Morena en ese carril. Escuché a otro de los candidatos, a Enrique de la Madrid, decir eso, que él cree que tener una candidatura, sin dar el nombre de Xochitl, claro, en donde quiere competir la oposición en el mismo carril que Morena, es un error. ¿Tú qué piensas, Jorge?
3: Estoy radicalmente en desacuerdo, o sea, yo creo que es exactamente al revés, o sea, yo creo que el ir contra alguien que tenga el perfil que Morena soñaba en la oposición, es decir, alguien que eh, tenga un pasado privilegiado, eh, preferentemente que venga del PRI o del PAN, ¿no? Para que puedan verlo como un regreso al pasado, que sea claramente blanco o blanca, ¿no? Como eran o son varios de los, de los posibles candidatos de oposición, porque eso les facilita muchísimo la tarea. A, a Morena. Y repito lo que dije hace un momento, o sea, yo creo que la elección del año que entra, el presidente está encargado de que sea una elección de identidad, no de propuestas. Si es una elección de identidad, a la 4T o a esta administración se les perdona todo, porque lo que vas a hacer es votar, o lo que va a hacer la gente que está del lado de Morena, es votar a favor de su candidato porque es de ellos, porque es de la identidad correcta, está en el equipo correcto entonces eso eh, pues se les perdona a todos, o sea, era medio tranza, no importa es medio menso, no importa, tiene un récord que, que está lejos de ser ideal no importa, es mío, puede ser todo eso pero es de mi equipo. Eh, Yuval Harari el, eh, pues el famosísimo autor que, que me parece extraordinario el de Sapiens, él uh -huh. dice que eso es lo que los populistas hacen muy bien, dividen a la población en dos y luego se asumen como líderes de uno de los dos equipos y prometen aniquilar al otro uh -huh. eso permite que entonces para cualquiera de estas corcholatas, si están en el equipo del presidente pues eso es una maravilla nada más que ahí necesitas que en el otro equipo hay alguien que eh, sea el estereotipo que ellos quieren y eh, aquí el gran problema que hay es que Xochitl se sale totalmente de ese estereotipo y en muchos de los sentidos eh, eh, tiene es mucho más auténtica en valores que ellos han dicho defender. entonces esto es una verdadera pesadilla para para Morena, porque eh, les va a ser muy difícil armar una a, narrativa alternativa y por eso eh, ponte a ver lo que están haciendo los moneros de la 4T, y lo que están haciendo los bots y lo que está haciendo todo el mundo, si tienen esas redes sociales o sea, ya no hayan por dónde desacreditarla ya están, es que realmente no tiene un pasado indígena, es que realmente no viene de tanta necesidad, es que realmente ella es una impostora que, me explico, o sea, eh, pues es, es una, un intento desesperado por encontrar un ángulo para poder regresar a esta, a esta narrativa de identidad que es la que más les acomoda.
1: Y ahorita que hablas de este de, to, de estos ataques y de eh, el propio presidente López Obrador en su mañanera diciendo que, que Xochitl es la candidata de Claudio X. González, ¿cuál es tu lectura? ¿Por qué la atacan? ¿Por qué el presidente la encasilla como una integrante de, digamos, la mafia del poder, no? Básicamente...
3: Yo creo que es difícil saber cuál es la estrategia en la que están pensando, pero yo creo que para empezar, creo que no le quedaba mucho de otra ante el, el uh, vertiginosísimo despegue que ha tenido en la, los últimos 10 días. O sea, se ha vuelto evidente, digamos, que es la que está reuniendo la simpatía ¿no? de, los, de los votantes de oposición. O sea, creo que por un lado no queda mucho de otra. Por otro lado, eso le permite enfocar ya todos los cañones del gobierno, del partido de los bots, de los medios más leales al gobierno, enfocarlos en contra de ella. Entonces, yo creo que este es un proceso que está empezando, pero es un proceso que tiene un ángulo que puede ser extraordinariamente peligroso. Porque, una vez más, lo que ella ha demostrado es muy buenos reflejos. Entonces, cada uh -huh. vez que la han tratado de atacar y que la han tratado de poner a la defensiva, la que acaba poniéndolos a la defensiva es ella. Y yo creo que eso es un juego que el presidente está jugando, asumiendo riesgos riesgos importantes. Lo otro que estamos viendo también es que... Al, eh, el decantarla a ella lo que también puede acabar provocando es que eh, todo mundo se le empiece a sumar mucho más rápidamente y eh, aquí uno de los temas eh, relevantes puede ser incluso con, con partidos que no están hoy en la alianza como podría ser el caso un Movimiento Ciudadano eh, si el despegue de ella sigue siendo al ritmo que va, creo que a partidos como ellos no les va a quedar otra más que alinearse, porque si llegamos a un punto en el que van a ser dos grandes eh, bandos, digamos, con un candidato en cada bando, yo creo que el riesgo que tiene que no se alinee en la oposición con alguien como ella es que el voto útil puede sepultarlos. Entonces eh, yo creo que básicamente los últimos 10 días vimos que cambió absolutamente todo el entorno electoral y al surgir ella con esta fuerza eh, debe estar haciendo que muchísima gente se pregunte si deberían empezar a cubrirse de la posibilidad de que en una de esas ocurra lo que parecía improbable que es que una candidata de oposición gane.
1: Y luego he oído muchas críticas, sobre todo de quienes se han bajado dentro de esta alianza de la oposición, críticas al método, hablando de que está ya todo arreglado, pues haciéndole casi eco de alguna forma al presidente, aunque no hablando de Xochitl Galvez. ¿Qué opinas de eso, Jorge?
3: Mira, aquí a riesgo de perder, digamos, esta distancia de, de simplemente analista. Yo te podría decir que yo he seguido muy, muy, muy de cerca todo el proceso, cómo se fue definiendo, hablando con muchos de los jugadores, digamos, que estaban definiendo desde los partidos, pero también desde los liderazgos ciudadanos. Y lo que te diría es que absolutamente no hay nada arreglado y por eso hay un poquito a veces algo que se percibe como incierto o medio desastroso, ¿no? Pues porque esta es la primera vez que da un ejercicio así. Es un ejercicio donde se juntan tres partidos, donde hay cierta sospecha de si los liderazgos van a jugar derecho o no. Organizaciones ciudadanas que pues también se asumen como eh, representantes de esta enorme, lo dicen, esta ola rosa, no estas eh, manifestaciones eh, exitosísimas que hubo alrededor de la Suprema Corte y alrededor de la defensa del INE. Pues es un ejercicio nuevo para México y es un ejercicio que a mí en lo personal me llena de emoción porque estamos viendo una ciudadanía mucho más activada, pero pues los liderazgos no, no, se, no se organizan y se definen de un día para otro y menos si tienes que sentarte también a negociar con partidos, cuya eh, organización territorial necesita. O sea, cuando había gente que decía, no, 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 hagamos algo sin los partidos, eso sea, me parece el colmo de la inocencia o de la ignorancia. O sea, Ajá. los, los organizaciones ciudadanas no pueden enfrentar una elección solos. O sea, es, es, es no entender cómo funcionan las elecciones en un país tan complejo como México. Pero si con Consideramos la complejidad de esa negociación. Creo que se llegó a algo que es, que es razonablemente transparente. Obviamente no todo se definió el día, digamos, que esto se anunció. Hay temas que parece que todavía están en proceso de, de negociación y yo creo que fue un acierto que dijeran vamos a hacer las dos cosas, o sea, hacer eh, firmas y eh, votación directa, lo cual satisface a la ciudadanía, digamos, pero que tú cotejes el resultado mediante encuestas, que es una forma que tienes de hacer asegurarte, digamos, que no hubo una manipulación en el proceso de votación directa porque pues no tienes aún INE validando, digamos, el proceso como si lo tienes en una elección oficial. Entonces yo creo que dentro de todo eh, sí fue un proceso quizá complejo, pero creo que es lo mejor que se pudo haber logrado ante la complejidad de lo que de, del tamaño de alianza que está haciendo. Pero me da la impresión de que vamos a acabar eh, saliendo probablemente con un candidato o probablemente con una candidata que hoy parecería todo que la que más fuerza por mucho tiene Xochitl y que podría acabar siendo fortalecida por el método. El otro día uh -huh. yo la oí a ella decir, el método es este y hay que ganar con este y si no logro ganar con este, pues no merezco ir a la presidencia. En la columna que yo escribí la semana pasada dice que por eso eh, para llegar a ser presidenta en, en este proceso se requiere una escalera grande y otra chiquita como en la bamba, ¿no? O sea, tienes que ganar la primaria y luego tienes que ganar la elección y pues así es, así es como empieza de, a, a definirse un proceso que creo que sí tiene mucho de democracia ...complejo, pero pues por la complejidad que hoy vivimos en un México con las condiciones de atentado contra la democracia que ha habido, de surgimiento de autoritarismo que hemos visto y de tratar de escuchar a todas estas voces que se empiezan a alinear para tratar de eh, forjar una candidatura de oposición que sea competitiva.
1: A ver, y luego hay otro tema que me llama la atención y es que los liderazgos tanto del PAN como del PRI han demostrado ser tan pequeños... Que a veces me da la impresión que preferirían perder una elección presidencial a dársela a alguien que no sea de los suyos y que puede llegar a mover las fichas del poder, ya sea chico, mediano o grande, pero que ellos todavía mantienen. ¿Cómo ves eso? El hecho de que alguien como Marco Cortés, como Alito, quieran que Xochitl sea la candidata, pero no quieran que gane, porque si gana, ella va a llegar a mover esas
3: piezas de poder. Mira, yo tenía exactamente el, el mismo miedo que tú acabas de decir, exactamente el mismo. Algo que yo percibía en el lado del PRI, pues un partido, digo lo acabamos de ver ayer, ¿no? Con la salida de Osorio Chong, de Claudio Ruiz Macié, de eh, pristas, digamos eh, fuertes que se separan ya del partido, o sea, eh, algo que esperábamos que iba a pasar si perdían el Estado de México. Y en el otro lado, creo en mi opinión, creo que Marco ha sido, no diría que, no diría que injustamente atacado, pero yo creo que no se entiende muy bien el hecho que el rol que ha hecho Marco es básicamente seguir las instrucciones de, eh, no, no, no recuerdo cómo le dicen en el PAN, pero es como Comité Ejecutivo Nacional del PAN, que él ha sido bueno para ejecutar lo que ahí quieren y se le ha sido un buen pararrayos también de las críticas, absorbiéndolas, él, y también se le ha percibido como alguien que él no quiere ser candidato lo cual facilita algunas negociaciones ahora, en lo que a mí me preocupaba del caso de Marcos, que lo sentía yo demasiado parcial hacia favorecer a los militantes del partido. Uh -huh. eh, eh, pero eh, me da la impresión de que ante el surgimiento de una candidata tan competitiva como Xochitl, creo que a él mismo le está cambiando también las expectativas y la estrategia. Vimos tú y yo en las semanas recientes no hay unos politólogos muy inteligentes decir algo que en mi opinión es profundamente absurdo que era decir, no, 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 olvidémonos de la presidencia, enfoquémonos nada más a ser competitivos en el legislativo. O sea, en México eso no funciona, o sea, nadie va a, ir a salir a votar para ir a votar por su diputado. O sea, lo que tú necesitas es alguien bien competitivo y bien eh, que entusiasme a los electores y que los saque a votar, y esa persona que va a estar hasta arriba en la boleta va a jalar a toda la boleta y les va a abrir espacios a precisamente las militancias que quieren plurinominales, que quieren eh, participar en la elección legislaturas estatales que apoyan gubernaturas, presidencias municipales. Para eso necesitas a una la arriba. Y yo creo que eso es de lo que se está dando cuenta claramente al como marco y creo que por eso, en mi opinión, radicalmente le cambió el escenario, la estrategia y hay señales que empezamos a leer donde empieza a quedar claro que pues que van por todo y que de repente sí creen que pueden ganar la presidencia, le van a meter toda la carne al asador. Y dicho sea de paso, lo que también en ese sentido sí logra una Xochitl que está entusiasmando a todo el mundo, pues es que en una de esas sí tengamos un legislativo también mucho, mucho más balanceado, lo cual es una muy buena noticia, particularmente ante los cambios constitucionales que amenazaba hacer este gobierno.
1: Jorge Suárez Vélez, clarísimo, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros. 1. Adiós al PRI Con más de 30 años de militancia en algunos casos Cuatro senadores confirmaron su renuncia al PRI Al insistir en que el trabajo de Alejandro Moreno al frente del partido Ha hecho pedazos al tricolor Miguel Ángel Osorio Chón Quien en recientes meses fue removido como coordinador de la bancada del PRI Fue el encargado de confirmar la renuncia de él y sus tres compañeros más Erubiel Ávila, Claudia Ruiz Massieu y Nubia Mayorga
2: Hoy, con tristeza pero un acto de congruencia con la militancia... Y de responsabilidad con México Anuncio nuestra renuncia Al partido revolucionario institucional Lo hacemos conscientes del impacto Que tendrá dentro del propio Instituto político y por supuesto Con el momento político que vive Nuestro país.
1: Con la renuncia de los Cuatro senadores, la bancada del PRI se quedará Con solo nueve integrantes La senadora Claudia Ruiz Massieu, Quien recientemente anunció que no buscaría Contender en el proceso de la oposición Para el 2024 Dijo que el PRI dejó de ser un partido plural inclusivo y que había nacido por y para la gente. Nunca el PRI había coronado tampoco, había influido tampoco y se había conformado con tampoco, tampoco había estado tan lejos de la gente. Mi punto de vista y mi posición crítica, mi preocupación por el rechazo ciudadano al partido, las he expresado públicamente y de frente. Lo hice hasta que ya no fue posible mantenerme en congruencia frente a una dirigencia que es excluyente que es sectaria que es ineficaz Alito Moreno reaccionó a esta desbandada al interior del PRI y le dijo esto a los legisladores.
3: Quienes hoy se van del PRI lo hacen porque saben que en este partido se acabaron los militantes de primera y de segunda y se acabaron darle espacio a los que chantajean y nunca trabajan por la militancia.
1: 2. Wimbledon y sus históricos cambios. Ayer arrancó Wimbledon, el tercer grande de la temporada de tenis, y en esta ocasión incluye cambios que según especialistas han puesto en jaque al torneo, porque habían dos cosas inamovibles para Wimbledon. Uno, la cancha tiene que ser verde por el pasto y había una obligación de los jugadores de vestirse todos y todas de blanco. Y justo es este tema en el que Wimbledon se ha visto obligado a implementar un cambio sin precedentes. Ante la petición de varias mujeres participantes, el torneo decidió permitir el uso de una prenda adicional que en su mayoría ha sido oscura debajo de la falda blanca para las tenistas. Esto para aliviar el estrés y la incomodidad de las tenistas que estaban en su periodo de menstruación. El tema lleva discutiéndose desde hace tiempo y es que Tatiana Golovin fue una de las jugadoras que primero alzó la voz y sentó precedente en el 2007 cuando se presentó a sus partidos en Wimbledon con una prenda roja bajo la falda, algo nunca visto entonces. Así habló su compatriota la rusa Daria Kazatkina tras el anuncio
2: really happy with the decision because i want think is to deal on the court with your opponent with the, your own stress and nerves and if you have additional stress of thinking if uh, uh if you know uh, thinking about the period and stuff and you if your skirt will get dirty it's additional stress which you don't want to think about
1: Wimbledon se toma muy en serio el código de vestimenta de sus participantes en las reglas del torneo se especifica que no debe haber ninguna prenda o accesorio de color en las vestimentas Permitiéndose solo una línea de color alrededor del cuello En las mangas, en los pantalones o falda Y en las zapatillas siempre y cuando su grosor no fuera mayor que un centímetro Pues ahora desde el 17 de noviembre del 2022 El All England Club tomó la decisión histórica Y decidió permitir que a partir de ayer Las tenistas que así lo decidieran Puedan llevar esta prenda extra de color debajo de su falda para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Coldplay. Tenista suizo Roger Federer, quien se retiró de ese deporte en el 2022, sorprendió al público de la banda británica Coldplay al subir al escenario durante un concierto en Zurich, en Suiza, e interpretar junto a ellos la canción Don't Panic del álbum Parachutes. Coldplay realiza una gira por Europa y continuará su tour en Dinamarca, en donde se presentarán mañana 5 de julio para irse de ahí a Suecia y concluir en Ámsterdam el 19 de julio. Those places we've grown, all of us are done before.